0: Buonasera, eh, sono l'avvocato Mario Sabatino e questa sera eh, sono con eh, l'avvocato Daniela eh, Messina e l'avvocato Gabriele Orlando. Parleremo dell'app Immuni e delle conseguenze per il lavoratore subordinato di un'eventuale segnalazione da parte di quest'app In particolar modo eh, parleremo con i nostri due ospiti eh, di cosa deve fare il lavoratore che eh, riceva un messaggio di allerta da Immuni, di quello che è il trattamento economico del lavoratore in quarantena e infine eh, dei profili di responsabilità. Daniela, cosa deve fare il lavoratore che riceva un messaggio di allerta da Immuni?
1: Allora, noi sappiamo che la norma che ha dato il via libera all'app ci dice che è finalizzata ad allertare le persone che sono entrate in contratto stretto con un soggetto contagiato dalla, dal Covid. E questo ha lo scopo di poter poi adattare e attuare le misure di prevenzione che vengono individuate, come ci dice il Ministero della Salute, nella quarantena precauzionale per 14 giorni dall'ultima esposizione. Mm, sappiamo che la scarico dell'app Immuni è volontario, quindi è volontario anche in comportamento da tenere successivamente alla notifica dell'app e eh, dell'allerta della, mm, da parte dell'app Immuni. Ovviamente eh, però mh, a questa volontarietà bisogna corre- correlare alcuni obblighi che nell'ambito lavorativo... Eh, emergono anche da una serie di eh, provvedimenti che sono stati adottati in questo periodo, in particolare eh, dal protocollo nazionale condiviso che è stato sottoscritto il 24 aprile del 2020 fra il governo e le parti sociali. Facciamo riferimento per lo più eh, in questo discorso ai lavoratori dipendenti asintomatici e eh, del settore privato che abbia ricevuto una segnalazione dall'app. Cosa deve fare il lavoratore? Il lavoratore, eh, a mio parere, eh, dovrà innanzitutto eh, contattare il proprio medico di base spiegandogli di aver ricevuto una notifica dalla app e seguire le sue indicazioni. Questo diciamo a livello eh, di obbligo generale che possiamo definire come un obbligo anche morale. Invece, nei confronti del datore di lavoro, il lavoratore dovrà segnalare al datore di lavoro di aver ricevuto questa, segnala- questa segnalazione, questa allerta. Questo perché eh, nel protocollo nazionale condiviso è stato espressamente previsto il, l'obbligo del lavoratore di dichiarare tempestivamente all'azienda eh, di essere stato in contatto con un soggetto risultato positivo al Covid-19. Inoltre un lavoratore che dichiari eh, di essere stato in contatto con un soggetto comunque, o che sia stato in contatto con un soggetto positivo deve sapere che non può né entrare né permanere all'interno dell'azienda, quindi sul sul lavoratore gravano questi due obblighi, in questo caso obblighi contrattuali che possono dar luogo anche a a delle responsabilità di tipo disciplinare. In questo questo modo quindi il lavoratore comunicando al datore di lavoro di aver ricevuto la segnalazione eh, a mio parere adempie anche a quello che è proprio l'obbligo derivante dal protocollo. Questo per quanto riguarda diciamo così, la situazione del lavoratore. Sul trattamento normativo eh, da dare al lavoratore che si assenti dal dal proprio posto di lavoro, in, uh, perché si metta in autocarantena in attesa che le autorità sanitarie eh, decidano quale prevenimento adattare, quindi eh, ritengano se sia opportuno che venga sottoposto alla quarantena precauzionale, misura prevista dal Ministero della Salute per i soggetti che vengono definiti contatti stretti, ehm, il trattamento normativo, eh, secondo me il trattamento economico è quello della malattia. Questo perché il, in questa situazione la, la, l'auto quarantena, chiamiamola così, eh, è un atteggiamento di prudenza che viene adattata dal lavoratore e quindi potrebbe essere, rientrare in questa, eh, in questa configurazione. Eh, la quarantena di per sé è, per, eh, in base alla legge di emergenza, all'articolo 26 del decreto legge 18-2020, disciplinata, proprio regolamentata, quale è eh, assimilabile e equiparabile alla malattia e questo eh, in una maniera diciamo così più, eh, più favorevole per il laboratore in quanto non rientra nei termini di comporto quindi non si calcola eh, nel conteggio del, della misura del comporto della malattia e tantomeno vi è obbligo di sottoposizione a visita fiscale. Questo trova una conferma, secondo me, anche nelle FAQ che troviamo nel nel sito del Ministero del Lavoro, dove viene affermato che l'assenza del lavoratore dovuta al rispetto dei provvedimenti di contenimento può essere recuperata alla malattia.
0: Bene, grazie Daniela. Gabriele, eh, profili di responsabilità? Allora, come profili di responsabilità,
2: eh, dobbiamo partire dal presupposto che in linea generale il. Tutta la normativa presuppone che il soggetto sia un soggetto consapevole, responsabile e avveduto e quindi che abbia anche eh, attenzione alle conseguenze delle proprie azioni assumendosi le responsabilità. Di fatto eh, il rischio di poter diffondere il contagio è consigliato dal governo, comunque dalla normativa emergenziale. Ehm, eh, con particolare attenzione. Tant'è vero che hanno eh, predisposto sono state diciamo, adottate delle mh, sanzioni in natura amministrativa, facendo salve, però, le, mh, nei casi più gravi eh, le sanzioni eh, previste dal codice penale e dal testo unico delle leggi eh, sanitarie. Eh, poi naturalmente sappiamo che il codice civile, in, eh, in ambito più generale, a, associa al comportamento illecito, anche se non eh, talmente grave da arrivare a, a costituire ipotesi di reato, prevede la, di, cioè prevede la responsabilità per il risarcimento del danno che ne può essere conseguito. Per quanto ci interessa oggi, eh, che parliamo, cioè, oggi per cui il tema è il diritto del lavoro, eh, dobbiamo immaginare principalmente una responsabilità che, si, che può essere sia risarcitoria che disciplinare, come anticipava Daniela. Disciplinare che sorge in primo luogo dall'articolo 2105 del codice civile che prevede che il prestatore di lavoro debba avere una particolare diligenza che eh, ricomprende anche la protezione dell'interesse del datore di lavoro. Questo comporta, eh, immaginando una potenziale segnalazione di contagio, che il lavoratore dovrebbe evitare di eh, di nascondere la circostanza o eh, sottacerla comunque al al datore di lavoro eh, perché recandosi in azienda soprattutto a seconda della tipologia di di mansioni a cui adibito può eh, comportare una diffusione del contagio e quindi dei rischi per l'incolumità sia degli altri colleghi eh, ma anche per la prosecuzione dell'attività cosa che comunque deve evitare la responsabilità di quindi questo tipo di, di condotto di omissione può portare a una sanzione disciplinare come accennava eh, Daniela, ovviamente eh, il procedimento disciplinare generalmente si fonda sull'adozione di un codice eh, disciplinare in azienda e spesso eh, alcune aziende già attualmente si stanno organizzando per fare delle integrazioni ai codici disciplinari e affiggerle eh, chiaramente. In, negli stabilimenti, eh, tuttavia è bene sottolineare che la Corte di Cassazione, la sezione lavoro ha stabilito che tutte que- quelle condotte che eh, comunque a- adottando un senso comune, il buon senso, la ragionevolezza possono comunque com- costituire un pericolo per gli altri o comunque un comportamento scorretto, errato eh, per per essere sanzionate non hanno la necessità di essere inserite formalmente nel codice disciplinare perché il lavoratore di per sé deve essere in grado già di percepire quelle condotte come errate Eh, ovviamente eh, è chiaro che non non si tratta di un tipo di eh, di condotta che può portare immediatamente al licenziamento perché sappiamo benissimo che eh, l'articolo 7 dello statuto dei lavoratori prevede intanto le garanzie eh, di un contraddittorio col datore di lavoro in caso di addebito disciplinare e la garanzia di un addebito eh, pronto quindi appena il datore di lavoro si accorge della portata della condotta è chiaro che ha il dovere di segnalarlo altrimenti il procedimento disciplinare sarebbe viziato Ma in più, comunque c'è un principio generale che si ritrova eh, ritrova spesso in tutta la contrattazione collettiva, eh, con addirittura un'elaborata casistica che poi dipende dalla dalla contrattazione fra le parti fra le organizzazioni sindacali, eh, per cui c'è un principio di proporzionalità. La condotta si troverà come risposta a una sanzione che sarà proporzionata e non sarà mai eccessiva rispetto a quanto avvenuto. Ovviamente però la la prudenza è sempre necessaria in questo tipo di frangente.
0: Bene, Eh, Gabriele eh, ti ringrazio, Eh, ringrazio Daniela. Eh, ringrazio tutti coloro che ha, hanno guardato e ascoltato questo, questo, questo contenuto e che sarà disponibile nel nostro canale YouTube, il eh, canale YouTube di Steam, Rete di Avvocati, nella nostra pagina Facebook e anche nel nostro podcast. E, mh, vi segnalo anche che l'Avvocato Messina ha scritto un bellissimo articolo che vi consiglio di andarvi a leggere nel suo sito, che il sito è www.avvocatodanielamessina.it vi, vi invito anche e consiglio anche di seguire eh, il nostro sito dove potrete diciamo, eh, rimanere e restare aggiornati eh, su eh, tutte le nostre iniziative e ne stiamo mettendo in campo veramente, veramente tantissime. Buon fine settimana, grazie.
2: Grazie.